0: Du baseball, de l'humour, de la moustache. C'est le podcast à coup sûr, épisode numéro 146.
1: Play ball!
0: Eh bien, bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode numéro 146 du podcast à coup sûr, le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball, je l'ai jamais aussi bien dit depuis le début de l'émission, je l'ai enchaîné, je suis trop fier et je pense que lui aussi, il doit être fier de moi, ou pas, on va voir, on va lui demander, c'est mon ami, mon compagnon, mon compadre, c'est Mike, salut Mike, et première question, est-ce que es fier de moi
1: Salut à tous, euh, qui, <rire> qui êtes-vous Excusez-moi, je j'enregistre avec quelqu'un d'habitude, enfin un peu dyslexique, qui bafouille tout ça, <rire> qui êtes-vous je, je, je ne reconnais pas cette personne. Et en plus, à, après la caméra, elle a l'air propre. Ce qui, ça aussi, est totalement inhabituel.
0: Oui, mais non, c'est pas parce qu'il y a la caméra, parce que je sens un peu de la bouche, mais bon, ça, c'est autre chose. Bon. Ah, c'est ça, la buée, du coup. Ça va, Mike. t'as passé une bonne semaine
1: Ça va, Guillaume, bonne semaine. Il est temps que ça recommence, là, non tu, tu trouves pas qu'il est temps que ça rejoue un peu, là, ou... Où... Alors, je t'avoue que je me suis plongé. J'ai eu une semaine très chargée,
0: baseballistiquement parlant, entre les préparations des prochains épisodes plus les préparations des comptes pleins parce que je m'y suis enfin mis depuis le temps que je dois m'y mettre, je crois que j'avais dit en novembre je vais commencer à m'y mettre et bah ben, tu vois fin, des, fin janvier ça y est c'est commencé donc ouais non ça a été ça a été plutôt chargé donc euh, donc voilà j'ai suivi un petit peu l'actualité mais euh, un peu de loin aussi parce que j'étais surtout dans le retour sur le passé donc euh, donc voilà euh, mais je pense qu'on va parler de pas mal de choses aujourd'hui
1: ouais ah, sur... il s'est placé il s'est passé plein de trucs mais surtout oui en fait il faut qu'on vous explique un peu dans la manière dont on on prévoit et on organise l'année c'est à dire que sur le mois de décembre généralement on se fait une petite pause, on préenregistre pas mal d'épisodes pour s'offrir à peu près allez, 3 voire 4 semaines parfois de pause tranquille, on respire je vois pas sa sale gueule tout ça euh, donc une fois qu'on qu a fait ça on reprend du coup on rattrape le retard de toutes les news même s'il se passe pas non plus masse de trucs quand on est pas là en décembre euh, et arrive le mois de janvier mi-janvier où là là c'est le moment de se dire ok en fait les comptes pleins faut qu'on diffuse à partir du 1er mars donc du coup faut qu'on enregistre à partir du euh, 14 février Saint Valentin normal donc bah il faut qu'on fasse les trucs maintenant hein donc en fait il faut se bouger un peu le cul et ça m'a fait penser à un podcast que j'ai écouté sur Kissflow qui expliquait que là entre décembre et janvier contrairement à tous les autres personnes du baseball c'était le moment où lui ne dormait plus il est parce qu'il allait ressortir toutes les années des prospects. Et que du coup, le mec, il écrivait, il écrivait, il écrivait pendant deux mois, nuit et jour. Et bien là, on est un peu rentré dans ce truc-là. Et je vous avouerai qu'en fait, c'est pour ça que je vous dis, je ne reconnais pas cette personne. Parce que habituellement, je suis censé... Vous voyez, j'ai un, un petit fouet comme ça. Et je suis censé fouetter Guillaume. Pour le dire. Guillaume, il faut commencer. Guillaume, il faut commencer. Vrai. Et la semaine dernière, on a dit... Ouais, ce serait quand même bien de commencer. Et tout à coup, je recevais des textes au genre, j'ai fait ça, j'en ai fait un, j'en ai fait deux, j'en ai fait 18, j'en ai fait 45, le gars ne s'arrêtait plus. Et le mec a fait la moitié du taf, ce qui est très bien du coup. Reste sur ce rythme, Guillaume, encore une moitié, et moi, je pourrais arriver comme toi d'habitude <rire> aux enregistrements. C'est trop ça. Bon, allez, suffit, on arrête de
0: parler de ça. Mike, c'est toi qui dois le lancer, parce que sinon, on va se faire taper sur les doigts. King
1: News
0: Bon, bah celui-là, il était plein d'entrains, mais il n'était pas en train de gueuler. Donc, normalement, tout le monde devrait l'avoir entendu. Bon, Mike, qu'est-ce qui a retenu ton attention, ta formidable attention sur le baseball ce week-end Enfin, ouais, cette Guillaume, semaine.
1: Guillaume, il y en a des dizaines. Parce qu'il s'est quand même passé pas mal de trucs. On fait quoi On fait tout de suite les sérieuses On fait les. Les petites, euh, les petites brèves, comme ça, un peu gentillettes, comment on, comme on, comme on, Moi, une comme une on fait J'ai une toute
0: petite brève, j'ai vu, je pense que tu vas en parler, mais on a Brian euh, Sneaker, le coach de, des Atlanta Braves, qui a été re-signé euh, pour un contrat supplémentaire. Et je me suis dit que d'habitude, on dit 1 mars et ça repart,
1: et là c'est hop, Sneaker, et on recommence. <rire> <rire> ok, j'allais définitivement pas en parler, de celle-ci Concrètement, hein, voilà, il faut qu'on qu s'entende sur ce le niveau. Et vous voyez pourquoi, je vais quand même les relire, les comptes pleins. Hein. Je vais les relire. Je vais, je vais, je vais amender un peu. Ouais, le, je pense les que mieux, ouais. Parce que là, sinon, on va être dans la merde. Mais sinon, euh, et oh, tu pourras, je vais te laisser. Tu peux faire un double jeu de mots sur la prochaine brève que j'ai euh, avec le nom de la personne qui a parlé. J'enchaîne. Vas-y, vas-y, enchaîne. Vas hein. vas vas ah. vas enchaîne. Est-ce que tu sais que. <rire> Excuse-moi, ça va que le dire, ça me fait rire. Dick Monfort a dit. vas-y. Vas-y, c'est un jeu de mots qui vient en tête. Ouais, ouais, ouais non, mais. Un double bon, ou pas Le mec s'appelle quand même le pénis de Nelson. Hein, on est d'accord. Voilà. Dick Montfort, <rire> c'est le pénis de Nelson. Et c'est le propriétaire des requises. Il a euh, lâché une petite déclaration. Et je pense que ça, déjà, ça va nourrir les comptes pleins. Hein il, a, il a affiché l'objectif très très haut des Rockies t'en as entendu parler ou pas non
0: je l'ai pas entendu celui-là <rire> non mais le mec a de l'ambition
1: ouais. Par contre, moi j'étais sur le cul parce que tu vois je me suis dit que quand tu es propriétaire des Rockies le seul truc que tu as envie de faire bah, c'est de gagner euh, 5-6 matchs et, euh, et d'avoir des records de home run <rire> pas plus tu vois oui il vise quand même le bilan à 500 <rire> oh putain la vache ah ouais <rire> ah ouais non, ouais. on parle pas de wildcard ou de... Non, non. Le bilan à 500, l'objectif ah oui, du club, c'est de gagner autant que... de matchs qu'il en perd. Pas, bon, plus, pour, pas, plus, pour avoir pas fait, plus. Pour avoir préparé le compte bien sur les requises, <rire>
0: euh, j'ai envie de te dire qu'il y a du boulot.
1: Il y a du boulot avant que ça soit bon pour l'année. Mais bon, ça, c'est mon ça opinion. c'est ça qui est complètement fou. C'est que quand il dit ça, tu as envie de le gifler. Parce que bon, tu dis, gars, avoir un objectif à 500... Pour ton club pour ta franchise c'est un manque de respect pour les joueurs et pour les supporters tu vois ce que je veux dire ben non, clair. mais quand il dit ça tu te dis le mec est ambitieux en fait par rapport à ce qu'il fait derrière tu non, dis mais que mais... même 500 ça va être chaud
0: le mec est complètement fou parce que 500 avec ce qui enfin bon on va... je vais pas rentrer dans le détail parce que on va rentrer dans le détail bien bien assez plus tard mais 500 enfin, aujourd'hui hein, au 30 janvier Mec, c'est complètement. Moi, je pense que c'est, c'est se foutre de la gueule du monde. Je pense qu'il se fout de la gueule des joueurs. Je pense qu'il se fout de sa gueule à lui-même. Il se fout de la gueule des supporters. Mais ça, c'est un opinion, une opinion. Ça fait 81
1: matchs, c'est ça 81 matchs
0: 500 Ouais, euh, mais c'est mort, c'est mort. Je sais pas depuis combien d'années. En plus, ils ont pas fait un, un bilan positif. Les Rockies. Je pense que ça doit faire au moins. 4 ou 5 saisons,
1: au moins 5 euh, saisons tu euh, ouais ouais oui, je, je vais vérifier, juste comme ça je vais vérifier quand même hein. on sait jamais, juste comme ça je vais vérifier mais je pense que c'est ça, du coup je te laisse mûler pendant que je
0: Ben ouais moi je dirais bien 5 saisons euh, non euh, plutôt que, on va, on va arrêter le truc rigolo euh, juste 5 minutes on va rentrer dans un, une nouvelle news qui est parue euh, je crois qu'elle est parue juste après en plus euh, l'enregistrement qu'on a fait la semaine dernière, où on a appris que euh, Mike Clevinger, euh, pitcher des White Sox, euh, a été est sous investigation de la. Enfin, déjà de la justice américaine et de la MLB et des White Sox euh, pour des allégations de, domest de violence domestique. Euh, à la fois à l'encontre de sa femme mais aussi euh, de sa fille. Euh, voilà, on, je ne vais pas faire de blagues dessus parce que c'est pas drôle et c'est surtout euh, pour l'histoire c'est dégueulasse. Donc, euh, donc voilà. Après c'est juste des allégations. Euh, on ne va pas commencer à se poser la question de pourquoi les White Sox euh, ne l'ont pas encore viré et tout parce que en termes de loi en fait tant que les allégations ne sont pas devenues des accusations euh, officielles euh, bah, en fait, les White Sox ne peuvent pas se libérer de Mike Clevinger. Ils vont, ils pourront le faire euh, une fois qu'il y aura eu justement euh, bah, que l'enquête aura avancé et qu'il y aura les des charges qui seraient, qui seront retenues ou non contre lui. Donc euh, voilà. Donc euh, les White Sox ont sorti un. On fait un une, un, un, un art, fin, ils ont fait une déclaration en disant que voilà ils n'étaient pas au courant au moment où ils l'ont signé. Euh, ils n'étaient pas du tout au courant euh, du fait qu'il était déjà sous investigation puisque l'investigation, elle date déjà du temps où il était encore euh, au San Diego Padres, mais c'était pas sorti dans la presse, donc, euh, donc voilà les White Sox n'étaient pas au courant au moment où ils l'ont pris et ils prendront toutes les euh, mesures euh, au moment où ils pourront les prendre, mais aujourd'hui, ils peuvent pas les prendre, mais voilà, voilà c'était euh, voilà. ouais, après je très que, fort je que... la semaine dernière, voilà, on va pas s'étendre dessus parce que c'est pas la peine, mais c'était important de, de le dire, il y a effectivement on est toujours dans l'histoire de la politique de la MLB sur les violences domestiques qui a un peu le cul entre deux chaises on l'a vu puisque tu as Roldis Chapman justement qui a fait aussi la une parce qu'il a signé un contrat de un an chez les Royals donc voilà on reste euh, circonspect là dessus maintenant qu'il y ait des investigations qui soient faites c'est
1: bien et puis on verra après ce que ça donnera ouais, je pense que c'est ça en fait c'est surtout on va laisser le bénéfice de la présomption d'innocence c'est tout. C'est une, une base juridique et euh, fondatrice dans n'importe quelle société, euh, on va dire, plus ou moins républicaine. Euh, donc euh, on va laisser la présomption d'innocence. Toujours est-il que euh, il semblerait, des premiers rapports qu'on a eu, que y ait quand même, euh, même s'il est sous enquête, euh, il y ait des. pas des preuves, mais qu'il y ait des, des, des signes très importants de, de ce dont tu as parlé, donc violence envers sa femme et sa fille de, de 10 mois, on va repréciser quand même, parce que c'est une qu'elle ait dix mois ou qu'elle ait dix ans, ça change pas grand-chose. Mais, en, mais, en, mais c'est un contexte global. Euh, on n'avait pas par le passé, il euh, n'y a pas de, d'historique sur Mike Avenger de, de, de ce genre de choses-là. Ça a toujours été un, 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 un personnage un peu funky dans un vestiaire avec des déclarations toujours un petit peu parfois borderline, etc. Mais pas plus que ça, pas plus qu'un mec un peu marginal avec une... Avec, euh, voilà, enfin, tu vois, différent. Mais là, aujourd'hui, il y a présomption d'innocence, donc on va le laisser. Par contre, ça va fortement rejoindre ce qu'on avait déjà dit sur Trevor Bauer. Je ne sais plus si c'est la semaine dernière ou il y a deux semaines. C'est la semaine dernière. Mais... Euh, le fait qu'il y a un moment où ça se multiplie, mais ça se multiplie pas parce qu'aujourd'hui, les joueurs euh, ont plus d'écart de conduite. Et je pèse mes mots quand je dis écart de conduite. On est d'accord Parce mmh. que dans ce cas-là, ça peut être considéré même comme un... Euh, je sais pas si c'est un crime. Euh, je ne je, je sais pas trop euh, comment ça se classifie au niveau légal. Mais euh, des écarts de conduite, c'est pas qu'il y en a plus maintenant qu'il y en avait avant. C'est juste que la médiatisation et le fait que ce soit en compte dans la politique de suspension de la MLB fait qu'on on en entend beaucoup plus qu'avant. Avant, ça existait, mais on ne le savait pas. Maintenant, on le sait. La question, c'est « Ok, c'est cool, on le sait. On peut maintenant euh, huer le gars, etc. Mais est-ce que ça suffit Est-ce qu'une suspension de 6 mois pour un mec qui fait ça, ça suffit ?» Il est là le débat, en fait. Donc, c'est pas juste autour de Mike Levinger euh, parce que s'il a fait ça, c'est voilà, on pèse nos mots euh, Guillaume, mais c'est un fils de pute. Euh, mais euh, et Guillaume vient de dire oui, hein, pour ceux qui, qui, qui ne comptent pas la caméra. Mais euh, si c'est le cas, c'en est un. Euh, et du coup, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on peut traiter mieux un mec qui qui fait preuve de violence envers quiconque femme, enfant, son frère, son père, un inconnu, j'en sais rien, un mec qui fait preuve de violence, est-ce qu'on peut le traiter encore mieux qu'un mec qui se dope ou qu'un mec qui, qui place des paris sportifs euh, illégaux Voilà, mmh. La question, elle est vraiment juste là. Euh, donc, on va pas revenir dessus. Vous avez notre avis, on en a déjà parlé. Mais, euh, mais la transition, on va la faire assez rapidement. On va revenir sur un truc un petit peu plus léger un petit peu plus fun, Guillaume, euh, en parlant de mecs qui ont déjà été euh, condamnés, puisqu'ils ont été condamnés, c'est Harold D. Chapman. Est-ce que tu as vu la news à propos de Harold D. Chapman et de la World Baseball Classique Non, je n'ai pas vu. J'ai vu qu'il avait signé chez les euh, Royals. Et puis, euh, je t'avoue que j'étais plus...
0: Dans les histoires des... Enfin, cette dernière semaine, j'ai quand même passé pas mal de temps dans les trades et dans les choses comme ça. Donc, c'est vrai que j'étais un peu focalisé sur certains trucs et pas sur d'autres. Non, non bah j'ai Ro... pas vu ces Harold infos sur... Chapman euh... jouer ah si, il va jouer pour l'Angleterre Il va jouer pour la Grande-Bretagne, j'ai vu Mais tu sais pourquoi il joue pour l'Angleterre Alors... Euh, non. non enfin, alors, alors, une, il y a une histoire d'ancêtre, de machin, de trucs comme ça, mais j'ai très... jamaïcain
1: D'accord. Qui a appartenu à l'Angleterre Ouais en termes de territoire, oui. il fait que du coup, selon les lois d'éligibilité de la World Baseball classique, il peut jouer pour l'Angleterre.
0: D'accord, ok. Bon, bah écoute, qu'est-ce hein, qu que tu veux que je te dise En même temps, nous, on voit. Moi ce hier, peut jouer non, pour non, mais non mais moi hier,
1: moi hier, moi hier, j'ai mangé un Whooper. Oui. Est-ce que je peux jouer pour les États-Unis Non mais c'est juste comme ça, selon la World Baseball classique, je crois <rire> que ça rentre dans le truc. Non mais, mais ne blague pas. Mais c'est pas une vanne. Mais pourquoi tu rigoles comme ça C'est pas bien. Mais parce que déjà c'est pas vrai, t'as pas mangé. J'ai un tapis dans mon salon. Que oui. Quand j'étais à Marrakech, est-ce que je peux jouer pour le Maroc <rire> Selon la World Baseball Classic, c'est vrai. Mais ne rigole pas. J'ai l'intégrale des Naruto. Est-ce que tu penses que ça fait de moi un joueur éligible pour jouer pour le Japon Oui. Bah, je bah, te ça donne par la contre, réponse. Ça par et contre, oui. Et ça par contre oui. Et, et, pour, et oui, exactement, Guillaume. J'adore les bretzels. Donc je peux jouer pour l'Allemagne. En plus, c'est pareil. C'est tu t'as lu rookies. Eh oui! Eh ben voilà. Si t'as
0: lu, si t'as les Naruto et que t'as lu tout Rookies, tu as le droit de jouer pour le Japon. J'ai même lu règle. les
1: goengo Go et les Majors. Donc vraiment, vraiment, ah, je bah peux T'as plus de... ta place que Shoyo Tani qui, mais, lui, mais apparemment, n'a pas lu les Goengo. Go. Mais carrément! <rire> mais carrément! Non mais, c'est quoi ce délire, là? C'est quoi ces règles d'éligibilité à la World Baseball Classic? Les mecs, mais, putain, alors, on parle de, de, République Dominicaine, des USA, ou même, même du Venezuela, toi, qui vont faire une équipe de ouf! Et là, on parle de mecs qui ont décidé comme ça, qui ont trouvé un, un arrière-arrière-arrière-grand-père euh, ou grand-mère euh, qui peut jouer euh, parce que, soi-disant, il y a un moment, le mec, il s'est fait un petit time à Manchester. Du coup, il est anglais. C'est bon, vas-y, je joue en Angleterre. Mais c'est quoi ce délire Mais jusqu'où on va aller dans cette connerie pour essayer de... Enfin, tu vois, c'est pas comme ça que tu vas concerner les joueurs à cet événement. C'est pas comme L'événement, il est déjà majeur. Le vrai problème, mmh. c'est qu'en fait, je pense que les Américains, ils s'en cognent en vrai. Parce que on va pas se mentir. Hein. Les Américains, euh, que ce soit n'importe quel sport, même au basket, prenez au basket. Euh, la, la Dream Team, elle arrive en 92. Je crois que le basket, au Jou, il y était depuis quand même <rire> pas mal d'années. d'accord. <rire> ils ont même réussi à, à faire une équipe qu'ils ont appelée la Redeem Team. Genre ouais. parce que pendant des années, ils se sont fait fesser le boule euh, <rire> par des Lituaniens et par d'autres comme ça. Parce qu'ils envoyaient des peintres. Et du coup, ils se sont dit, bon, là, voilà, on va peut-être envoyer Chris Paul, Carmelo Anthony et LeBron James pour essayer de gagner. Ben, c'est un bon, peu le même toi délire. Toi, t'as as regardé un documentaire sur Netflix. Netflix Carrément. Je la connaissais un peu l'histoire, mais pas aussi bien. Et, euh, et, et du coup, tu te dis, euh, tu te dis les gars, c'est un peu le même délire, en fait. Mais c'est pas comme ça. Et on revient à ce qu'on a dit sur le qualifier qu'on avait déboîté euh, cet automne. C'est pas comme ça que tu vas créer du niveau dans ces pays-là, comme l'Angleterre. En prenant un mec qui va être anglais pendant dix jours, même pas, parce que bon, il y a de fortes chances qu'il se fasse quand même sauter assez vite. Hein, je veux pas être méchant, mais euh, comme ça. Mais pourquoi Mais pourquoi, en fait et, et en plus, enfin, je veux pas le prendre mal. Oui, Harold D. Chapman, il est certainement meilleur lanceur que tous les lanceurs qu'on a en Europe aujourd'hui. Mais il récupère pas le... Enfin, Harold D. Chapman, à mon humble avis, au top du top, il aurait pas lancé pour l'Angleterre. Tu vois, bah, le alors. World de... Chapman il y a 10 ans, il aurait pas été jeu la World Cup classique pour l'Angleterre, si tu vois ce que je veux dire. Donc mm -hmm. c'est encore plus entre guillemets un manque de respect. C'est pas un mec qui te dit "Bon voilà, j'ai des ancêtres en, en Angleterre, j'ai toujours eu j'ai toujours kiffé ce pays-là même si j'ai pas mis les pieds, je veux me faire naturaliser, je veux aller aux sélections, je veux faire les championnats d'Europe." Non. C'est un gars il a eu l'opportunité de jouer à la classique et il se dit "Allez, j'y vais." J'y vais. Mais mais mais, mais euh, mon agent, ouais, trouve-moi euh, trouve-moi un pays qui est, qui est dans la classique et trouve-moi un lien de parenté. Comme ça, je peux y aller. Bah, c'est un peu ça, ouais. C'est bon, son on... avocat hein, qui l'a sélectionné, c'est pas le sélectionneur, hein, soyons
0: clairs. Non, mais après, on a le même, fin, nous, on a le même problème en France aussi avec les règles d'éligibilité en fonction des compétitions. Et En fonction des compétitions que tu vas faire. On l'a déjà dit et je ne vais pas rentrer dans le débat parce que j'en ai marre à chaque fois de. De, de me fâcher avec du monde, mais c'est... Enfin voilà, tu, entre, les, non, -moi les conditions, entre les conditions d'éligibilité pour une Coupe d'Europe, pour un championnat d'Europe euh, de baseball, et, une, et les conditions d'éligibilité pour la, la World Baseball classique, ça ouais et puis non, mais c'est surtout <rire> qu'il n'y a pas de justice pour, pour certains joueurs qu'on peut qu sélectionne parce que euh, on les fait jouer dans l'équipe parce que y, y, pour la Coupe d'Europe, c'est plus, c'est plus resserré, on va dire. Et ou s'ils vont faire les qualifications pour la Coupe de, pour la World Baseball Classic, mais vas-y, c'est open bar et euh, n'importe qui, qui qui a joué cinq euh, minutes, trois matchs euh, dans une saison euh, il y a cinq ans, il a le droit d'être qualifié. Enfin, c'est exactement la même chose. C'est les conditions de la World Baseball Classic qui font qu'aujourd'hui, euh, Qu'aujourd'hui, c'est pas cool, quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous renvoie, ça permet qu'on, c'est bien qu'on parle de ça, parce que ça permet de renvoyer vers un, un documentaire sur le, dont on nous a parlé, puisque moi, j'ai redécouvert ça. On m'a envoyé un message sur, sur Twitter en me disant, ah, il y a une série, un documentaire sur YouTube. Euh, qui est sur euh, l'équipe euh, de
1: République Tchèque de baseball. Alors, la personne qui a envoyé le message, elle ne parle pas comme ça, parce que c'est Greg, hein, il n'a pas exactement cette voix. Euh... C'est Greg qui nous l'a envoyé, je crois. Ouais, c'est Greg qui nous l'a envoyé, ouais.
0: mais Greg, il, de toute façon, normalement, il nous parle pas d'autre chose que des Yankees. Donc, euh, si des fois, il nous parle de cartes, et là, des fois, on l'écoute. Après, quand il me parle des Yankees, je l'écoute pas normalement. Et euh, là, j'ai vu un truc de baseball, j'ai fait... Tu commences à être
1: médisant envers la seule vraie personne gentille qu'on connaisse. Parce que les autres, bon, tu vois, genre les gars, et tout, -on, on sait, c'est pas des gens vraiment gentils, en vrai, on les connaît. <rire> <rire> on leur fait la bise, hein. Martin, bah, c'est pas des vrais gens gentils, tu vois. Mais, mais, euh, mais nos amis de podcast, c'est des vrais gens gentils, donc ne parle pas comme ça d'eux. D'autant plus qu'on euh, a posté un petit truc, si vous n'avez pas vu sur les réseaux, venez euh, poster sur l'un de nos derniers posts Instagram, Facebook, euh, Twitter on a mis un petit jeu concours qui est totalement financé par les amis de PodCart, qui est totalement géré par les amis de PodCart, parce que nous, on est on est des branleurs. Ça fait à peu près deux mois qu'ils nous disent qu'il faut qu'on le fasse et on l'avait toujours pas fait. Euh, venez donner le, 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 le dernier carré de la World Baseball Classic avec ou sans Harold Chapman, du coup. Euh, et l'affiche de la finale et le score de la finale et celui qui sera le plus près va gagner un deck de cartes. Je crois qu'il y a un T-shirt, PodCart ou autre chose dans un truc comme ça. Euh, comme d'hab, ce sont les brèves approximatives deux à coup sûr, mais euh, il mais, euh, y a un vrai truc à gagner, c'est vraiment cool ce qu'ils ont fait, donc allez-y euh, et puis donnez-nous donnez ce, ce petit pronostic et puis euh, comme ça, tous ceux qui n'auront pas gagné, on ira bien se foutre de votre gueule.
0: Et comme en plus, les cadeaux ils ne passent pas par moi, normalement, vous serez sûr de les bon, avoir. Vous allez les recevoir, ah très
1: vite. <rire> bon, Mike, qu'est-ce que tu as vu d'autre, alors, cette semaine Ah bah, qu'est-ce que j'ai vu d'autre Allez. Euh, on, va, on, va... on reste dans la guignolade, hein allez, on les calembours, les gags. Ah. Euh, Arte Moreno, qui n'a rien à voir avec la chaîne euh, franco-allemande de la 5, euh, Arte Moreno a reçu une offre... Il n'a rien à voir non plus avec Eric Morena Non, non, non. Celui euh, qui chantait Oh mon bateau <rire> !» Voilà, Alors, attention, parce que là, on vient de perdre tous les gens nés après 1985. Euh, vous savez, c'est le mec qui chantait « Oh mon bateau oh, !» oh. voilà, Avec exactement. la même tonalité que moi. Euh, Arte Moreno vient de refuser une offre de 2,5 milliards de dollars pour qu'on lui rachète les Angels. Le gars a dit, il y a quelques mois, je veux vendre les Angels. On lui donne 2,5 milliards de dollars. Vu l'état de la franchise actuellement, <rire> le gars a dit, non, je vais continuer, je vais certainement encore faire chier tous les fans des Angels pour au moins 10 ans, parce que je ne vais pas vendre le, la franchise.
0: Euh, j'ai mal. Franchement, j'ai... Alors... En vrai, je m'en fous complètement parce que. Ah non, moi Arté je m'en Moreno... fous pas. Non, 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 non Arte Moreno, je m'en fous. En vérité, ce qui me saoule, c'est euh, s'il veut faire ça. Mais ce qui me saoule, c'est surtout, moi, je pense aux fans des des Angels. J'ai envie de leur dire, ça. courez ailleurs, ça. courez ailleurs, quoi, parce que c'est mort. Enfin, c'est vous, vous avez quand tu vois le potentiel qu'il y a dans dans, enfin, dans le potentiel qu'il y a dans cette équipe et le gâchis, c'est c'est un gâchis financier, un gâchis financier, parce que. Parce que le budget qui, qui dépense chaque année, c'est pas un petit budget, c'est un budget qui est énorme. Le budget des, euh, le budget des Angels, c'est des pertes financières, mais c'est surtout sportif, quoi. Sportif, t'as flingué la carrière de, mais t'as au moins deux mecs qui ont flingué leur...
1: qui vont avoir flingué quasiment leur carrière. Il y, y en a un qui va encore qui la peut sauver. Il y en a un qui va encore la sauver. Et l'autre, l'autre effectivement, là vu le contrat qu'il a, vu que, etc., etc. Enfin, je veux dire. Et puis merde, 2,5 milliards. Bah oui, je sais, ouais. Eh hey, mais vu l'état de la franchise, en fait, le seul truc que Arte Moreno doit comprendre, c'est que les 2,5 milliards, ils sont pas sur le job ou sur ce qu'il a bâti ou sur ce qu'il a fait avant. Les 2,5 milliards sont battus uniquement sur le fait que la ville ouais, soit ça. soit le la, la deuxième plus grosse ville des États-Unis et l'une des, des plus grosses villes du mmh. monde, Los Angeles, et que ça. du coup clairement mais clairement, il y a de la place pour deux pour de gros marchés dans cette ville-là. preuve en est, New York, le New York, euh, avec les Yankees, qui normalement, on devrait dire, devraient euh, bouffer absolument toute la ville, toute la région. Et non, il peut y avoir les Mets, qui sont un très gros marché. Il peut y avoir Boston pas loin. Il peut y avoir Philly pas loin, etc., etc. Et néanmoins, il y a autant de franchises. Mmh. Enfin, je veux dire, merde! Il, il est à Los Angeles, le gars. Euh, même pas pire, il a Anaheim, il est même pas... Enfin, tu vois, Enfin, il y a un moment, le mec, il a un, il a un truc à faire de ouf, il a des joueurs de dingue. Euh, il, il pourrait faire ça beaucoup mieux, un budget incroyable. On lui propose ça, mec, vu ce que t'as fait, et au moins la décence de te rendre compte que tu fais de la merde et casse-toi. Mais non, le gars, il reste, et je vous annonce, hein, euh, le compte plein des Angels... Écoutez-le parce que on va parler un petit peu d'Artem Moreno, mais ça va vous faire mal aux oreilles parce que <rire> la prévision de ce qu'ils vont faire l'an prochain, elle fait peur, elle fait très très peur.
0: Ouais, euh, je vais pas rentrer dans le détail, mais je me suis déjà énervé, <rire> j'ai passé, passé deux heures dessus, je me suis énervé en l'écrivant, donc euh, voilà, mais je préfère tout garder pour pouvoir tout lâcher d'un seul coup, c'est euh, ma psy qui m'a dit qu'il fallait que je fasse ça, qu'il fallait que j'intériorise un peu pour pouvoir tout cracher d'un seul coup, donc euh, voilà, je vais garder ça pour plus tard. Euh, est-ce qu'on parle de, c'est une des grosses news de, qui est tombée, ou est-ce que tu veux continuer sur des plus petites Vas-y, 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 on, on laisse parler le flow, lâche-nous une news. Euh, non, mais la grosse news, c'est surtout qu'on a enfin euh, le, euh, le, top, euh, le top 100 MLB ranking des prospects euh, 2023 qui est MLB sorti. MLB Pipeline. et euh, Donc, il y a le MLB Pipeline qui est sorti et il y a le Kislo aussi, le euh, Pipeline qui vient de sortir, je crois que c'est aujourd'hui en plus qu'il euh, yes. a été mis à jour. Il est sorti dans la foulée. Donc, on a deux euh, top... Euh, Top 100 sur les prospects pour la saison 2023. C'est toujours intéressant. Je vous invite à aller vous plonger dedans, même s'il y a plein de mecs dont on n'a jamais encore entendu parler. Il y a Et plein dont on n'entendra
1: certainement jamais parler.
0: C'est vrai. <rire> alors c'est vrai pour les plus. C'est vrai pour ceux qui effectivement qui sont aujourd'hui dans le top 10, mais qui sont juste en tant que rookies, parce que c'est voilà, c'est une place qu'on leur donne aujourd'hui par, par rapport au potentiel qu'ils ont. Maintenant, il y a des noms. Si vous, les regardez, euh, si vous les regardez avant la saison, nous on va vous en parler parce que effectivement écoutez les comptes pleins c'est des noms qui vous diront quelque chose quand on va en parler, parce que nous on est obligé de quand même se taper les, les top prospects pour ouais. quand même savoir un
1: peu tout le Tous les euh, Brian Kevin et autres Jordan euh, qui sont au, au, qui sont encore en, en Rookie League et qu'on nous annonce pendant quatre ans, et ben on est obligé de lire leur bio quoi bien,
0: c'est clair. Mais en tout cas, si vous regardez, vous allez avoir des noms dont vous allez entendre parler dans la saison. Puisqu'il y a même des joueurs qui vont déjà commencer débuter la saison, qui vont faire leur spring
1: training avec les, euh, au, avec
0: les avec avec les équipes. Donc plongez-vous dedans, c'est hyper intéressant, il y a plein de choses.
1: Au-delà au, au même de rentrer dans, dans le détail des joueurs, euh, on peut on, peut, euh, on peut éventuellement donner le top 3 déjà parce que c'est trois joueurs enfin euh, même le top 5 parce qu'en fait c'est cinq joueurs que l'on va voir quasiment de manière certaine euh, cette année, certains qu'on a déjà vu un petit peu euh, L'an dernier, comme ça, euh, par petite touche, c'est Gunnar Anderson, euh, troisième base, infielder des Baltimore Orioles. Corbin Carroll, infielder des D-backs. Francisco Alvarez, receveur des Mets. Jordan Walker, infielder qui va passer à l'outfield des, des Cardinals. Et Anthony Volpe, shortstop des, des Yankees. Bon, c'est déjà des noms, normalement, si vous avez écouté le compte plein, etc., que vous avez déjà entendu, euh, parce que c'était des, des joueurs qu'on attendait. Mais ce qui est assez dingue et ce qui est assez impressionnant, c'est... De voir le nombre de, de prospects par équipe présent. Parce qu'il y a des équipes qui ont quand même. J'ai Il y a des équipes qu ouais, voilà. qui qu ont quand même un, un nombre euh, de prospects qui est assez fou. C'est-à-dire que les Baltimore Orioles, dans le ah, top oui, oui. 100. Tu es commencer aux Baltimore Orioles, d'accord. Ils en ont 8.
0: Ils en ont 8, les gars. Ils en ont 8. Moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est pas les Baltimore Orioles, parce que les Baltimore Orioles, je le savais. C'est le deuxième. Ouais, c'est le deuxième. Le deuxième, c'est fou parce que tu dis qu'ils
1: ont déjà oui. une team de malades. Et les, <rire> Dodgers. les Dodgers, C'est incroyable. C'est incroyable de dire que ils ont, ils ont certainement le le, le ou l'un des plus gros budgets, excusez-moi, depuis y a Steve Cohen ne lui manquons pas de respect, ils ont l'un des plus gros budgets de la ligue. Euh, ils ont des superstars quasiment à tous les postes et les mecs ont encore, ont encore sept. Ils ont sept des meilleurs prospects de la ligue. À eux seuls, mais c'est mais monstrueux. Comment cette cette franchise en termes de qualité de joueurs et tout. On va pas parler de résultats parce que non. Ok, ils gagnent pas. Non mais ok, ils gagnent pas. Mais mais ils vont loin à chaque fois. Euh, ça c'est typiquement c'est l'antithèse. Ouais, Excusez-moi, apparemment, y a ma, ma, mon Apple Watch n'a pas aimé ce que j'ai dit. Elle a dit, je suis désolé. Oui, je... Moi aussi, je suis désolé, mais, coup, non, euh, Parce fou, que j'allais mettre un taquet aux Angels. Mais ce bon, ce voilà, qui est fou, c'est de se dire qu'en fait,
0: au-delà du, 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 du top ranking, en fait, ça met en valeur en fait, un, un farm system. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où tu es sélectionné, ou tu es pris dans le farm system des, euh, des Dodgers. C'est pas genre on te prend et voilà et tu as tes qualités. Il y a du travail qui est fait derrière pour justement parce que c'est c'est des ces jeunes là. S'il n'y a pas un boulot de scouting, s'il n'y a pas un boulot après de formation, de vérification, d'encadrement, c'est des joueurs que tu vas pas forcément avoir. T'as une équipe, t'as des équipes qui ont euh, qui ont eu également énormément de premiers tours de draft ou de enfin de, de qui ont été dans les top picks et dans ces dernières années. Et c'est pas pour ça qu'ils en ont autant que les, euh, que les Dodgers.
1: Et c'est justement ça qui est intéressant dans ce classement-là, et c'est là où moi je voulais vraiment en venir, c'est que quand tu regardes le top 5 des équipes qui ont le plus de, 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 de prospects dans le top 100, tu as donc les Orioles à 8, les Dodgers et les Guardians à 7, mmh, les, Guardians aussi, oui. les Rangers à 6, et les Cardinals à 5. Mais en vrai, dans ce top 5, euh, les Dodgers, ils sont premiers depuis combien de temps Les Dodgers, ils sont dans les meilleurs bilans de la Ligue depuis combien d'années c'est-à-dire que les mecs, non seulement ils n'ont pas des first pick, mais ils n'ont pas des second ou des third pick. Hein. <rire> comme non, non, sais, ils sont dans les
0: 20, enfin, entre 25. Oh, je regardais, je crois que c'est entre 25 et 30 depuis bah les six incroyable. dernières
1: années. Et les mecs arrivent à en avoir autant. C'est-à-dire que même comme ça, le scouting report, l'analyse qu'ils font des jeunes, elle est, elle est incroyablement de qualité. Parce que les cardinals, ils sont là, mais déjà, ils en ont deux de moins. Et au-delà de ça, euh, les Cardinals, euh, ils ont eu des années où ils étaient pas forcément premiers, où ils étaient un peu plus loin, etc. Les Dodgers, ça fait quoi, 15, 20 piges qui sont qui sont là, tu vois Et, et c'est incroyable de dire que malgré tout ça, les mecs arrivent encore à être l'un, si ce n'est le meilleur farm system de la ligue, quoi. Parce mais que quand surtout, tu regardes
0: et, que, et quels sont les joueurs qu'ils ont laissé partir aussi Parce que pour ouais, récupérer aussi des gros sûr. noms... Ils ont aussi laissé partir des mecs qui étaient aussi dans le top, dans, le, dans les top prospects, quoi. Parce que Jeter Downs, quand il part à Boston pour l'échange pour Mookie Betts, Jeter Downs, c'est un des top prospects des, euh, des Dodgers. Bon, ça n'a pas donné grand chose aux Red Sox. Est-ce que s'il était resté aux Dodgers, ça aurait donné quelque chose Je ne sais pas.
1: Pour te pas. dire, juste, pour vous donner juste un ordre d'idée, depuis que la. La NL est passée, euh, est passée au format euh, à, 3, à 3 là dans, dans, les années, dans les années 90. Seulement deux fois, les Dodgers ont fini quatrième. Sinon, mmh. ils n'ont jamais fini plus loin que la troisième place. Et attention, accrochez-vous. Hein, ils sont en post-season sans jamais en rater une depuis 2013. Et si en 2012 euh, et en 2011, il y avait euh, les wildcards à 18 équipes, il y ils y étaient. Ils y étaient, ouais. Ah c'est pour, pour vous dire à quel point les mecs, enfin, gèrent ce truc-là. C'est moi, je trouve ça monstrueux, et il faut mettre ça en avant parce que c'est ça aussi que ça montre. Ok, ça montre que les Orioles, les Guardians, les Rangers ont un avenir quand même qui, qui paraît assez euh, radieux parce que ils ont quand même encore plein de petits jeunes qui vont venir, et aussi bien les, enfin, surtout les Guardians sont montrés qu'ils savaient comment intégrer des jeunes. Les Orioles et les Rangers, on va leur laisser le temps de le faire. On va voir, mais mais c'est dingue quoi, d'avoir les Dodgers là, c'est complètement fou en fait, c'est pas normal.
0: Et je vais vous donner juste, parce qu'on a parlé des Angels, juste avant, donc on va parler des <rire> Los Angeles Angels. Non, non, c'est juste pour dire, ils en ont deux dans le top 100. Les deux, c'est pas eux qui les ont draftés, ils les ont récupérés sur des échanges. Donc en fait, de tous les gens qui ont été draftés par les Angels, il n'y en a aucun qui est rentré dans, le top, dans les top prospects. C'est vous dire en fait l'importance du farming system. C'est-à-dire qu'à Los Angeles, tu as les deux exemples inverses. Tu as une équipe qui est capable de transformer n'importe, enfin pas n'importe qui, mais de transformer un joueur, de le monter en top prospect, et tu en as un autre qui récupère des pics dans les premiers et qui est incapable d'un farm system qui ne fonctionne pas.
1: Voilà. Et attention, parce que dans l'analyse, on pourrait même aller plus loin et comparer les gros contrats qui ont été donnés par les Dodgers versus les gros <rire> contrats qui ont été donnés par les Angels. Et autant vous dire qu'il y, y a encore une équipe qui gagne par rapport à l'autre, mais Passons, passons. Euh, juste un truc, euh, parce que ça aussi, c'est assez fou. En réalité, c'est pour vous montrer aussi que ce qu'a fait euh, Artie Moreno en refusant euh, l'offre euh, qui avait été faite pour euh, les Angels, il euh, y a un, une autre news, tu sais, c'est Forbes qui sort ça tous les ans. Mm -hmm. Il sort le classement des franchises les plus valuables. Donc la valeur intrinsèque en, en dollars quoi, des franchises. Je vais te donner le classement. Les premiers, c'est les Yankees, hein, je pense, de toute façon. C'est historique. C'est comme les Dallas Cowboys ah, euh, en NFL. Voilà. Et les Dallas Cowboys, c'est tout Big Four confondu. C'est l'équipe la plus valorisée, comme les Lakers en NBA. C'est comme ça. Mais euh, je vais vous donner le, le classement, Guillaume. Et, euh, et je pense qu'il y a quand même... Moi, j'ai vu deux anomalies pour moi. Et on va en rediscuter. Mais Numéro 1, Yankees, 6 milliards de dollars. Mm. Valorisé à 6 milliards de dollars. Euh, juste pour vous donner un ordre d'idée, il y a 10 ans, le PSG a été revendu au Qatar à 100 millions d'euros, je crois. Mmh. Voilà, passons. 6 milliards Yankees, 4,1 milliards Dodgers, 3,9 milliards Red Sox, et ça inclut le contrat de Chris Sale. Euh, 3,8 milliards de dollars les Chicago Cubs, euh, 3,5 milliards les Giants, et ça... Il faut juste savoir s'ils l'ont fait avant ou après Arson Judge. Mais ça, on ne sait pas trop. Euh, les mets 2,65 milliards de dollars. Et ce n'est pas leur parole. Hein. C'est la valeur de la, de la, de la, de la franchise. <rire> les Cardinals de Saint-Louis, 2,45 milliards de dollars. Les Phillies avec 2,3 milliards de dollars. Les Angels à 2,2 milliards de dollars. Selon l'offre qu'ils ont eue, les Angels ne seraient plus 9e, mais même 7e. Et les attentats Braves à 2,1 milliards de dollars. Il y a, il y a, moi, moi, il y a deux trucs qui m'ont choqué. Il y en a qui te choquent, toi. Il y en a une qui est facile quand même. Hein. C'est la neuvième position. Les Angels sont quand même 9e. Oui,
0: Zéro farm system.
1: Que des contrats de merde. Non, mais Zéro résultat l... et ils
0: sont neuvième. Dis... Ouais, mais tu le disais. C'est juste parce que c'est la, la ville qui veut ça. Tu as, as, as une ville à l'est, tu as une ville à l'ouest. Et voilà. Et c'est vraiment la, la ville Incroyable. de l'ouest, hein, de toute façon.
1: C'est pour ça, c'est ça qui fait le potentiel des Indians. En fait. Ils sont plus que, que les White Sox, qui sont quand même à Chicago, c'est un gros marché. Ils sont plus que, que les Astros. Les oui, Astros, ils sont à Houston. Les, les Rangers, ils sont à Dallas. Mm -hmm. Enfin, tu vois, t'as des grosses, grosses villes. Les Marlins. Oh, je déconne, ouais, ils sont à Miami, mais je déconne. <rire> on se calme là. Mais bon, tu vois, ils sont plus que ça. C'est ça qui me rend ouf, en fait. Euh, Toronto, aujourd'hui, la seule équipe du Canada. Et elle est moins valorisée que les Angels. Mmh. Bon, l'autre qui m'a choqué quand même, bah c'est pas parce que c'est ma team, mais les Cardinals ils sont septièmes. Tu sais que les Cardinals, c'est en termes de d'habitants, c'est la plus petite ville de toute la MLB. Mmh. Mais genre ils sont en, en classement de ville MLB, ils sont genre euh, 60 ou 70 e C'est un mini marché qui est entouré par Kansas City. Par Chicago, où tu as les White Sox et les Cubs, enfin, euh, les mais Cincinnati
0: quand Reds. Quand tu achètes, achètes une franchise, tu achètes la franchise, mais tu achètes aussi l'histoire de la franchise, tu vois, et l'histoire des, des Cardinals. Par exemple, aujourd'hui, je pense que les Reds. Euh, tu achètes les... les supporters, mec. Mais oui, c'est ça. c'est un ensemble. C'est vraiment, c'est tu, tu juges la valeur d'une franchise par rapport à ce qu'elle est effectivement au, au jour de à ce jour. Mais tu la juges effectivement par rapport à tout ce qu'elle porte comme histoire, quoi. Et tu vois un club comme les, enfin une franchise comme les Cubs, c'est normal qu'elle soit bien notée, et c'est normal que les Cubs y soient et que les White Sox y soient un peu moins. T as aussi une histoire de, eu aussi une histoire de, de ballpark. Enfin, entre, le, entre le ballpark de, des, des White Sox euh, et wrigley Field, bah, tu en as un qui est historique, qui est iconique, et l'autre qui n'est… Euh...
1: Tu veux dire que c'est peut-être pour ça que les athletics ne sont pas dans le top 10 alors, pour ça, alors pour ça, et <rire> pour, ça, et et pour bien d'autres <rire> raisons qui,
0: qui sont effectivement que c'est parce que c'est même pas le club de, de la ville de San Francisco, c'est le club de la banlieue. Il s'appelle même pas les San Francisco Encore. Encore. Athletics, c'est les Oakland, c'est de l'autre côté, c'est à la baie et bien, après
1: de l'autre côté. Vegas baby euh, c'est pendant pas longtemps. Ça. Vegas vont, les Vegas, ah ouais. Vegas baby at et Les Vegas babies. Ouais, les Raiders 2 ou en tout cas ça, ça ils vont y arriver, ils vont y arriver. Ils vont y à, ils vont y à, ils vont y arriver, ne, ne, ne nous mentons pas. Bon écoute, c'était juste parce que je trouvais trouve ça toujours intéressant, c'est de la monimonie mais euh, mais je trouve que c'est quand même toujours euh, toujours pas mal de d'analyser ce ce classement là parce que en vrai, ça montre aussi et ça explique aussi pourquoi autant de, de franchises euh, peuvent se permettre d'avoir des résultats dégueulasses parce que les mecs savent que quoi qu'il arrive, ils vont avoir des rentrées d'argent en fait. Ouais,
0: c'est ça. Euh, Est-ce est qu'on a le temps ça. pour un petit Hall of Fame,
1: Mike on a, on a le temps pour tout. Euh, mais juste avant, je voudrais qu'on parle d'un truc. Euh, je sais pas si, en, si on a parlé un peu des Marlins. Est-ce que tu as vu que bah, du coup, bah, Louis Sarrez était tradé vers les Marlins Louis Sarrez est un deuxième base normalement. Mm -hmm. Donc, il va jouer en deuxième base, là où il y avait déjà quelqu'un à Miami en deuxième base. Oui. Euh, Jazz de euh, Shisholm. Euh, qui a dit, qui a été voir, donc, Skip Skip Schumacher, Schumacher, le, le nouveau manager des, des Marines, et il lui a dit, comme ça, tout de go, euh, vraiment sûr de lui et sur le fait que, bah, en fait, on le sait, sur l'extérieur, c'est vraiment un poste facile. Il a dit, Skip, tu ne trouves pas de champ centre, j'y vais moi, sans problème, j'irai y gagner des Gold Gloves. Alors, euh, déjà, euh, il joue quand même avec une énorme chaîne en or. Euh, C'est un gars qui se la raconte parce qu'il a fait deux trois slides et frappé trois 3 au moins et vendu et volé quatre bases. Quand j'ai lu ça... ça... Dire, il joue avec un énorme boulard. Non, <rire> quand j'ai lu quoi ça, quoi. Je, me, je me suis dit, waouh, ouais, le mec Tu le mec est pas arrivé en disant, bon ok, je vais faire l'effort, je vais, je vais, je vais, donner, je vais faire de mon mieux et tout. Le mec est arrivé, il a dit, je vais gagner des gold gloves, écoute-moi bien... Euh, Ken Griffey, euh, Barry, euh, Barry, Barry, Barry Bon, ou je sais pas quoi là. Oublie, c'est moi. I'm the next. Eh hey, gars, va choper déjà, mais entraîne-toi maintenant! Je <rire> choper Allez des flys. Fly. <rire> parce que c'est pas le même délire. Alors, pour le coup, c'est un joueur qui, que j'aime bien en tant que joueur, Jazz, jazz Chisel. Voilà, c'est un bon joueur. Je, mais Gars, redescends, tu il joues au Marlins. Un, il a un bras, c'est un gun. Putain, il a fait mais des un relances super, Mais même au bâton, dernière, en, en, sur ouais. base et tout, c'est un excellent joueur. Et tu sais quoi, le pire, c'est que je pense qu'il pourrait y arriver, ce con, en plus, ah il a des
0: Gold Club. Ah, mais alors, spoiler alert, moi, je pense que dans quelques années, il est capable de rentrer dans le top 5 des meilleurs champs-centres de, de, la, de la Ligue. Hein. Mais c'est quasi sûr et certain. Hein. Mais et bon, voilà, juste et je m'y connais en 60, enfin, je suis fan de Byron Buxton, donc c'est te dire.
1: <rire> tu crois qu'il va se blesser. Euh, non, non, mais vas-y. Avant le Hall of Fame, j'en ai juste une petite. Non, je la finis, Je la garde pour la fin. J'en ai deux que je garde pour la fin. Ce sera la transition vers la connerie, d'ailleurs, Guillaume. Donc allons-y. Hall of Fame Ballot. Qui bah, fame... est rentré cette année oh, Carlos Beltran, Alex Rodriguez, Manny Ramirez. <rire> non, il n'y en a qu'un seul. C'est Scott, ah, Scott Rollen. C'est Scott Rollen qui est rentré. Qui est Scott Rollen,
0: Guillaume eh ben, Scott Rollen, c'est un ancien joueur des, euh, de plein d'équipes.
1: <rire> voilà, globalement, il a surtout fait sa carrière euh, Dodgers, Cardinals et Reds.
0: Donc, euh, donc voilà, c'est le seul à rentrer cette année. Je t'avoue que c'était pas le nom euh, sur lequel j'aurais euh, misé. Eh ben, mais moi euh, oui, je l'avais dit avant. Tu te rappelles On en avait parlé. Donc, euh, bah, en fait, c'est donc...
1: simple parce que Scott Rollen, espèce... on vous en parle parce que euh, il y a une espèce de mini polémique sur Scott Rollen parce que tout le monde dit Scott Rowland il a eu que 10% sur son premier vote au Hall of Fame, c'est le mec qui est élu avec le plus le taux le plus bas précédemment pour sa première pour son premier ballot au Hall of Fame. et donc tout le monde dit ouais, mais si les mecs pensaient il y a il je crois que c'était qu'il qu avait que 10%, comment il peut avoir aujourd'hui plus de 75 et rentrer au Hall of Fame Bah, je vais donner quelques noms qui étaient sur le même ballot que Scott Rollins sur son premier tour. Juste comme ouais. ça, hein. mm -hmm. on est entre nous, d'accord euh, Des mecs ont été élus au first ballot. Cheaper Jones, Jim Tomey. Mm -hmm. ouais. Jim Tommy, il fait partie des, des moins de 10 mecs à avoir frappé plus de 600 home en, en carrière. Hein. Euh, voilà, et Cheaper Jones, bon, si vous ne le connaissez pas, allez chercher, vous verrez. Euh... <rire> Deuxième tour, Vladimir Guerrero, papa. Ouais. Voilà. Globalement, quand tu votes et que t'as que votes, les trois premiers, là, tu les coches. Hein tu, tu parades, tu, voilà, bon. Troisième ballotte, Trevor Hoffman. Ouais. Hein Deuxième <rire> gars avec le meilleur bilan de save de toute l'histoire de la Ligue, derrière mm -hmm. Mariano Rivera. Ça pose un bonhomme. Donc, donc, quatrième. Et après, Edgar Martinez, Mike Moussina, Larry Walker, Fred McGriff. Tout cela, on finit par être élu Hall of Fame. Hein. Donc, euh... <rire> voilà. Le gars, sur son premier tour de balotte, il avait ça. Et il a quand même réussi à être maintenu pour, pour, pour les tours d'après. Bon. Euh... <coughs> voilà, ça pousse le gars. En fait, le truc, c'est que surtout Scott Rollen, euh, on, lui, on lui reproche de ne pas être MVP. On lui reproche de ne pas avoir été un très grand joueur. Nolan, euh, Nolan Arenado, aujourd'hui, ce serait ce qu'était Scott Rollen à son époque. Globalement, si on... Si on pose, c'est peut-être l'un des tout meilleurs troisième base défensif de l'histoire, si ce n'est euh, derrière peut-être Mike Schmidt. Euh, ah tiens, il y a un seul troisième base qui a joué plus de matchs de post-season que Scott Rollins. Il s'appelle Mike Schmidt. Ah, étonnant. Voilà, voilà, comme ça, hein, un petit, un petit, euh, un petit truc comme ça. Et juste comme ça, une petite stat. Je sais pas si tu vas avoir la réponse, mais entre 1997 et 2008. Période du prime de Scott Rowland où vraiment il est au top du top, euh, il y a plusieurs joueurs, il y a quand même quelques-uns, hein, euh, qui ont eu une meilleure war que Scott Rollin Est-ce que tu sais qui c'est bah non, carrément pas. Carrément Entre 97 pas. et 2008. Qui ont eu bah, une meilleure war que Un mon... mec qui a été multiple Ken MVP. Ken Griffith euh, junior. Bah non, il n'a pas eu une meilleure war que Scott Rollin Mais 2008, ça pousse loin pour Ken Griffith quand même. Entre 1987 et 2008, je vais te dire... Euh, non, non plus, il n'a pas une meilleure War que Scott Rollen. Euh, un multiple MVP Pirate San Francisco Pharmacie <rire> On joue à Pyramide. <rire> vas-y, 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 je te le dis... Barry Bonds. Barry Bonds. Alors lui aussi, il a, il a pas joué dans le même club, mais il a joué aussi à la Pharmacie. Euh, Mariners. Rangers, Yankees, Derek Jeter, on fait Fiermine. Oui, et
0: Rodriguez. Et, Rod.
1: et tu veux savoir encore qui a une meilleure War que Scott Rollins Du coup, on continue ou je te les donne euh, Dwayne Johnson. Euh, non, pas Dwayne Johnson. Non, arrête-toi, il n'y en, y en, en a plus. plus.
0: C'est vrai yeah, C'est tout Et ben. Eh ouais,
1: eh bah. ouais, ouais. Donc Scott Rollins, il y a plus de 70 de War en carrière. Voilà, Le mec a gagné, un, a gagné un World Series en étant un vrai joueur actif du, du, du club, etc. Donc en fait, le seul et unique problème, c'est que je pense qu'on va arriver sur une partie de, de Hall of Famer où il va certainement falloir revoir les critères d'élection parce qu'on est sur une période où on est sur des joueurs qui sont dans la partie, euh, on va dire, euh, stéroïdéra, mais qui viennent après, vraiment. Leur prime est après. La période Sosa, Maguire, Bonds. Ah si, t'es plutôt sur des mecs qui ont été vraiment très très bons dans les années 2000. Ouais, enfin de toute
0: façon déjà, t'as as fait une première entorse quand t'as fait rentrer David Ortiz quoi. Je suis désolé, euh, j'adore David Ortiz pas, mais... Pas, pas, au
1: niveau, pas au niveau stéroïde, hein, au niveau euh, war et not, entre ouais, guillemets. Okay. David Ortiz déjà, il est dans ce truc où on se dit, hm, il aura peut-être il, il peut pas pu y aller. L'an prochain, il y a un First Ballot sur... Il s'appelle Adrian Beltré. Je vois pas comment Beltré peut ne pas être un Force Ballot. Après, on va voir des gars comme des Joe Mauer, par exemple. Est-ce que Joe Mauer mérite d'être un Force Ballot ou pas Non. Ah, moi, euh, je pense que ça se discute.
0: Mais, non, mais il sera pas Force Ballot. Il rentrera, c'est sûr. Je vois pas comment il peut ne pas y rentrer, mais il sera pas un first, ça sera pas un Force Ballot. Moi, je ça pense qu'on arri
1: arrive sur un, un format où, aujourd'hui, le Hall of Fame, il faut revoir parce que on peut pas demander un nombre de wins, on peut pas demander un nombre de home run, on peut pas demander un nombre de RBI à des mecs, euh, ou genre être bon pendant dix ans, parce qu'on se rend compte que être bon pendant 10 ans, aujourd'hui, il y a plus de matchs, il y a plus d'intensité, c'est plus dur que ça ne l'était il y a 40 ou 50 ans c'est tout, t'es peut-être mieux préparé t'es peut-être mieux ce que tu veux mais aujourd'hui regarde la plupart de, 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 de nos idoles ou de nos joueurs, Enfin, euh, t'as des mecs qui sont pas rentrés, j'ai encore revu t'as un mec comme Posada qui est pas rentré mm -hmm. alors Posada pour ses stats personnels, peut-être qu'il méritait pas de rentrer mais pour avoir fait partie de l'une des plus belles équipes de l'histoire oui. de la MLB, il méritait d'y aller peut-être hein. Donc, donc voilà, il donc, y a cette discussion-là. Scott Rolland, à mon avis, c'est que le. Et il y a Fred, Fred McGriff hein, qui rentre en tant que contemporain aussi au euh, Hall of Fame cette année. Mais euh, voilà, il y, y a une vraie question. Scott Rolland, pour le coup, pour moi, il méritait d'y aller, peut-être même un peu avant. Euh, et puis n'oubliez pas, je pense que Todd Elton va rentrer. Va rentrer.
0: Ouais, parce qu'il n'est pas loin.
1: Non, non, il est. Pas, il est à hein. il, il, il il, il, 11,
0: est... 11 votes de rentrer
1: il n'est pas loin et ce sera peut-être la seule chose que, 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 que gagneront les, les Rockies l'an prochain. Mais ça, c'est une autre histoire.
0: Il euh, y avait autre chose dont tu voulais parler, Mike.
1: Ouais. est-ce que tu as vu qu'ils ont remis les prix euh, aux lauréats de l'an dernier donc, euh, donc les, les MVP, euh, mm -hmm. euh, Judge, uh, Goldschmidt, uh, reliever of the Year, Comeback Player of the Year, ça. Mm -hmm. et ils ont rendu le trophée à Justin Verlander mm -hmm. pour l'American League et à Sandy Alcantara pour la National League, ouais. en qualité de Cy Young, oui. avec un magnifique trophée. Au-dessus, il y avait écrit Cy Young, Most Valuable Player of the Year. Non. Most Valuable. <rire> Sans le A, non pas Valuable, vrai mais Valuable. Euh, on dirait, c'est nous qu'on a fait le trophée, dis donc. Pourquoi ils mettent Most Valuable Player of the Year alors que c'est le
0: non, trophée non, non, du Saïong Non,
1: non, 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 non excuse-moi. Euh, most Valuable Pitcher of the Year, mais Most Valuable. Mais pourquoi Il <rire> y a 45 <rire> mecs qui sont passés dessus et les gars ont lu Valuable et ils ont dit c'est bon. Je valide la... Je valide la créa. Tu peux y aller.
0: Il faut leur donner. Ils vont faire quoi Ils vont le refaire Je ne sais pas. Mais il y a des photos
1: avec Berlander et Alcantara qui pointent l'index vers le trophée écrit Most valuable. Re Retour en CP, les mecs Most valuable. Et donc, je crois, je... on m'a dit, on m'a dit que c'était ton ami commissionneur qui aurait lui-même tu sais, au euh, et au marteau qu'il aurait gravé, euh... qu gravé lui-même. <rire> Entre deux nouvelles règles et décisions, il a donné le most valuable. Bon, ouais, bah, Félicitations. Et je voulais juste
0: remercier, parce qu'on n'a l'a pas remercié euh, tout à l'heure, Greg, de nous avoir fait part de, de la future euh, de la future couverture de MLB The Show euh, 2023, avec ce superbe montage de, justement de Rob Manfred <rire> avec sa tronche dégueulasse. <rire>
1: et je, franchement... Tu sais quoi Ça m'a beaucoup fait rire. Ça m'a beaucoup, beaucoup,
0: beaucoup, beaucoup faire rire.
1: C'est la transition idéale vers la connerie, Guillaume. C'est vrai Bon, allez. allez. Donc, je mets le son et on se retrouve juste après.
0: Bon, Mike, c'est toi qui a la
1: connerie
0: cette semaine. Vas-y,
1: je t'en prie. Elle oui. devrait arriver. Incessamment, sous peu, on va nous lâcher la cover de MLB The Show 23 Ok Oh, mais ben la vache, j'ai bien fait la transition sans même en avoir parlé. D'accord, vas-y. Elle devrait arriver. Et du coup, j'avais quelques petites suggestions de cover pour cette année. Et je voulais savoir si. Euh, parce que j'en ai vu passer une qui m'a plu, mais je me suis dit, on, va, on peut fermer. J'en ai vu passer une avec trois joueurs un joueur des Giants, un joueur des Mets et un mm -hmm. genre des twins et en fait c'était Carlos Correa dans le <rire> uniforme Lp 23 je trouvais ça génial <rire> je voulais la partager avec toi mais euh... tu es dans quel uniforme ah, non justement il était dans les trois ah d'accord il... voilà c'était il était un triptyque il y avait les trois et ça je trouvais ça génial Ouais non mais euh,
0: tu fais une édition, tu fais une édition spéciale, tu fais trois éditions, tu fais une édition San Francisco Giants, une édition. Ah oh non je trouve que les trois en même temps
1: ça résume plutôt bien l'affaire. Mais okay. passons passons passons. J'en ai j'en ai une pour toi. L'édition légende. Oui. Moi j'en ai une à proposer. Ah vas-y. Moi je propose Derek Jeter avec un gold glove parce que c'est vraiment une légende. <rire> <rire>
0: <rire> oh, voilà, ok, d'accord, vas-y. Bon, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne.
1: T'avais une autre idée ou pas non, mais non, tout de suite, non. Ok. Euh, J'en avais euh, l'International Cover. Ah, l international Cover, vas-y. Ah bah, Harold D. Chapman avec le maillot de l'Angleterre.
0: <rire> c'est AF avec le maillot de l'Angleterre, effectivement. Je ne suis pas sûr que ça soit validé,
1: mais euh, c'est une bonne idée. Bravo. Je voulais faire une édition Manager aussi, parce que je trouve qu'on ne les met pas assez en avant
0: et on, faut... on
1: pourrait faire un, un partenariat avec euh, Pôle Emploi pour les aider à se réinsérer avec Joe Girardi, Joe Maddon, Tony La Mike Schmidt, tout ça, tu vois. On met tous les mecs qui cherchent un job actuellement. Faut pas, pas, faut pas, sont... pas oublier Don Mattingly aussi. Don Mattingly, sais. tous ceux qui se sont fait bien <rire> en 2022. On fait un petit patchwork comme ça, un petit logo Pôle Emploi et je pense que franchement on est, on est pas mal sur la partie manager. Oui. j'avais le ni... Job quoi. Ouais, MLB voilà, MLB the Job. J'avais ML... une édition spéciale aussi. Vas-y. Mais celle-là, elle est un peu plus compliquée. Mais je trouvais que c'était pas mal. Euh, un jour, avec Tatis. Tatis fait du cross. Tatis rate des grondeurs. <rire> mais... Tatis se blesse à la machine à café. Non, enfin, Tatis non. boit du sang de cheval, mais ne savait pas que c'était interdit. Tu vois, ce genre de truc, quoi. Mais non, c'est parce qu'il devait faire la prochaine couverture de, de GTA. <rire> <rire>
0: Il est dans la prochaine cover de GTA, c'est bon ça.
1: T'avais une, une petite proposition d'une couve ou pas, là, comme ça
0: Moi, j'aurais bien fait une couve avec le bat, le bat Slam of the Year, quand même, tu vois, avec, la, avec les, les, les Phillies qui balancent la batte et tout. Franchement, j'aurais
1: bien kiffé un truc comme ça. Ouais, J'avoue ça, ça aurait pu être très très beau, le the, the swing, the swing of his life, euh, comme on a dit. Ouais, puis moi, j'en ai une dernière un peu... Euh, j'appellerais ça la, la nouvelle génération tu sais new generation enfin le, le futur de la ligue et puis je mettrais dedans tous ceux qui vont faire le game à peu près dans 10 ans enfin ceux qu'on pense qui vont faire le game dans 10 ans euh, Bruce Bocci Joey Voto Dusty Baker <rire> Miguel Cabrera Tout, tous ces jeunesaux qui, qui sont le futur de la ligue et à qui euh, on, on continue à donner des contrats toujours euh, plus, plus importants les uns les autres à tous ceux qui
0: dans 5 ans on va se poser la question si c'est des first ballot ou pas c'est ça ah, ouais c'est un peu l'idée ouais. <rire> Merci beaucoup, Mike. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur toutes les applis de podcast, les bonnes comme les mauvaises, c'est toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleurs. Allez, je te pose la question habituelle, Mike, parce que cette fois-ci, je ne l'ai pas oublié non plus. Est-ce qu'à coup sûr, on se retrouve la semaine
1: prochaine eh Oui, et j'ai même vérifié, Guillaume, les Rockies ont un bilan positif à deux reprises, en 2017 et en 2018, depuis euh, 2011 quand même. D'accord mais de toute façon, je pense qu'on se serait fait retoquer par
0: notre ami Maxime, donc, euh, à qui on fait un gros bisou. Euh, lui, on l'aime bien, ça franchise un peu moins, mais lui, on l'aime bien. Allez, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne semaine, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao